0: é uma transmissão que se efetiva diretamente de Uberaba, Comunhão Espírita Cristã. Solicitamos apenas a figura respeitabilíssima do médium Chico Xavier, uma sua palavra ao grande público de São Paulo.
1: Nós estamos na Comunhão Espírita Cristã de Uberaba, muito honrados e muito reconhecidos pela visita dos nossos amigos do canal 4 e pedimos permissão a eles, os amigos que nos visitam com tanta grandeza de alma nós pedimos a eles licença para saudar aos nossos companheiros de São Paulo e agradecer a esses corações generosos e queridos querida cidade de São Paulo que nós todos os brasileiros todos amamos e respeitamos tanto nós pedimos permissão para com as nossas saudações enviar a todos os nossos amigos os nossos profundos agradecimentos por tudo que recebemos de cada coração que nessa cidade representa o ideal de amor nosso Senhor Jesus Cristo.
0: Senhoras telespectadores, as câmeras da sua televisão tupia estão neste instante instaladas na comunhão espírita cristã no exato momento que o Dr. Elias Barbosa escritor, poeta e professor da faculdade de medicina do Triângulo, Triângulo Mineiro e ainda diretor nesta entidade da exposição espírita permanente se dirige a todos os presentes. São centenas de pessoas que abrigam que poderia dizer, o lar de Chico Xavier.
2: No um instante
0: em que o orador se dirige a todos os presentes, pessoas de vários estados brasileiros presentes, além de muitas pessoas residentes em Uberaba. Nós observamos, senhoras participantes da mesa, movimentando o... É, cortando muitas daquelas receitas já entregues durante esta sessão para a seleção e consequente encaminhamento àqueles aflitos ou doentes que solicitaram ao mestre Chico Xavier uma mensagem em termos de seu estado de saúde vamos é, captar nesse instante um flash da palavra do doutor Elias Barbosa Jesus portanto
2: irmãos é nos abençoe hoje sempre que votamos, minuto após minuto, relembrar a resposta da pergunta 886. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros.
0: Perdão do café. E agora vai falar a presidente da entidade, a senhora Dalva Rodrigues Borges. Uma noite
2: de hoje, nós vamos convidar o nosso irmão, o senhor José Gonzaga de Freitas, para continuar com a palavra. Com a palavra, pois, o nosso irmão, o José Gonzaga.
0: As câmeras da sua televisão tupi, instalada nesse instantes, senhores telespectadores, na cidade de Uberaba, Comunhão Espírita Cristã, obra inspirada nos trabalhos de um dos médiuns mais discutidos e conhecidos no Brasil e no mundo, o médium Chico Xavier, que estará diante das câmeras do Canal 4 no decorrer desta reportagem. Captamos ainda um flash da palavra de mais um integrante da mesa que se dirige aos presentes.
2: Para as nossas almas, se bem meus irmãos, que esta casa não necessita de aparato. bem Veio sempre aqui, que travem algo para os meus filhos. Por tudo, a generosidade em vista da bondade dos nossos irmãos. Por isso, então, vamos também dizer, repetir, aquilo que os nossos irmãos já disseram. Nós vemos, na noite de hoje, essa formosíssima parábola, essa resposta belíssima do livro de, de a respeito da caridade. E só que nós chegamos à seguinte conclusão... Visitar o enfermo, vestir os nus, ajudar as pessoas necessitadas, colaborar para que elas sejam felizes, é um dever, nada mais do que dever, uma obrigação, porquanto somos todos irmãos. Então, meus irmãos, o que é realmente caridade? Da sessão legítima, como nós ouvimos aqui no Livro dos Espíritos. A caridade é essa coisa maravilhosa que é perdoar as ofensas. O indivíduo é realmente caridoso quando, quando perdoa as ofensas, quando é inocente para com as fraquezas e quando é benevolente para com todos. Quer dizer que é claro, esse aqui é caridade. O mais é obrigação, é devido Pois somos todos irmãos. Então nós chegamos à conclusão, meus irmãos, do seguinte. Sem realmente conhecimento da doutrina espírita, sem que o homem a conheça, aceita é impossível a caridade. Caridade, meus irmãos, é um sentimento profundo que o um homem de adquirir através da compreensão. A própria fé é compreensão. E a fé verdadeira é aquela que a criatura tem certeza. E tem certeza porque compreendeu. Consequentemente, sem luz, ele não tem Sem conhecimento, ele não sabe a razão por que ele precisa amar, por que ele precisa perdoar o seu severo. Por que, que o Espírito sabe que ele necessita perdoar? Ele sabe as consequências da falta de perdão. Ele não tem ainda a grandeza de sentimentos capaz de perdoar alguém a o sentimento, a compreensão dessa necessidade e favor dele mesmo, o leva a lá, e lutar, e orar, e pedir a Jesus que se for fazer compadeça ele, que ele não pode guardar tanto de ninguém. E uma coisa, meus irmãos, é o seguinte, o Espiritismo nos explica que toda pessoa que guarda ressentimento, que guarda rancor, que tem mágoas ao rei, essa criatura está contada na categoria de um espírito inferior, em sintonia com todos os espíritos inferiores. Nós estamos automaticamente em ligação com todos aqueles espíritos que trazem esses mesmos sentimentos. Consequentemente, em ligação com os espíritos trevos. Ora, qual espírito que quer ser instrumento dos espíritos que estão desintegrados? de todo que odeia, o guarda mágica, o guarda-resentimento, está em envolvido com o de Então, em favor dele mesmo, ele é um lutador gigante para não guardar essas coisas, porque ele precisa andar no seu passo. Ele precisa da sua palavra como instrumento dos bons espíritos. Ele precisa da saúde. Como um homem é de que já saúde odiando em é desequilíbrio? Com mágoa, com repor, nem saúde nós temos. A saúde e essência, como diz o André Avis, através do Chico
0: Ferreira, é equilíbrio. Uma pessoa que se sente, que Este é um da entidade denominada Comunhão Espírita Cristã, 100 anos, 100 anos. diretamente de Uberaba, quando o senhor oh, José Gonzaga a uso da palavra, representando.
2: o Como um homem adquirirá é saúde, odiando, em desequilíbrio, com água, com um repouso, nem saúde nós temos. A saúde, em essência, como diz o André Abis, através do Chico Seguedo, é equilíbrio.
0: Este é um flagrante que estamos apresentando da entidade denominada Comunhão Espírita Cristã. Diretamente de Uberaba, quando o Sr. José José Gonzaga faz uso da palavra, representando o como morador que é da cidade de Uberlândia e hoje participando desta importante sessão, que é focalizada pelas câmeras da sua televisão Tufi, cujo desfecho será a imagem e palavra do conhecido médium Chico Xavier.
2: Estamos
0: encerrando este flash de reportagem e voltaremos dentro de instantes. E devemos assinalar para o público telespectador que os olhos do médium Chico Xavier, como sempre se apresenta nesses instantes, estão cerrados ainda por sobre o mesmo, pouco abaixo de sua fronte, como vem a sua mão. Não lê, portanto, aquilo que está escrevendo neste exato momento. equipe externa da televisão tupica na canal 4 de São Paulo, transmitindo diretamente da sede da comunhão espírita cristã em Uberaba, Minas Gerais, quando afinal final de mais uma respeitável e respeitada sessão, os presentes, diretores e assistentes de distantes pontos de Uberaba assistem contritos, assistem em tom de rigoroso respeito em absoluto silêncio, A mensagem que está sendo psicografada pelo médium Chico Xavier. uma vez mais assinalar que a pretensão única da realização desta reportagem, depois de alguns meses de expectativa e entendimento, graças inclusive à colaboração dos diretores do Senatório Américo Bairro, alguns intimamente ligados à figura de Chico Xavier, como dizemos, a pretensão exclusiva da sua televisão tupi é levar uma mensagem de figura tão comentada, tão discutida e de tanto respeito, não só dentro, perante os espíritas, mas como também perante adeptos de diversas outras religiões, inclusive da própria Igreja Católica Apostólica Romana. Chico Xavier é para orgulho nosso de brasileiros, uma figura respeitada, assinalamos e repetimos uma vez mais, discutida e comentada em vários importantes países, inclusive em universidades. Então, portanto, os telespectadores, depois de alguns meses, de expectativa de nossa parte. Um momento de realização profissional com intuito exclusivo de esclarecer a grande opinião pública e de levar uma tão desejada e até cremos necessária mensagem a milhões de brasileiros através das câmeras da sua televisão Tupi, Canal 4 de São Paulo. Prossegue, ainda concentrado, o médium. Atenção, senhoras e senhores. Terminado este ato, observem que uma das pessoas da mesa vai fazendo devolução, pela mesma ordem que a recebeu, das folhas, com a mensagem psicografada pelo médico Chico Xavier. Há um momento natural de expectativa da assistência aqui presente para ouvir mais uma daquelas mensagens que passará a pertencer, sem dúvida, à história da Federação Espírita.
3: A nossa reunião, convidando o nosso irmão Sr. Wicker para proferir a prece de encerramento.
0: Essas foram as palavras da presidente da Comunhão Espírita Cristã, Sara Dalva Rodrigues Borges.
3: Jesus, elas mesmo nossos corações, e possamos viver a Abençoe os nossos corações e assim, os, os nossos pensamentos. Ajuda-nos, Senhor, que possamos cumprir com os nossos deveres, trabalhando, servindo, amando e ajudando a todos que têm dificuldade maior do que a nossas. Abençoe, Senhor Jesus, esta casa. Com todos os seus cooperadores, tanto encarnados como desencarnados. Abençoe, Senhor Jesus, toda a humanidade, principalmente os nossos irmãos enfermos, aqueles que sofrem mais do que vós. E assim, Jesus amado. Com os nossos corações alegres e felizes, como sempre, nós os agradecemos, Senhor. Mas ainda o Mestre, que abençoe todos nós, que abençoe e ampare Jesus, todos
1: Auxiliarás por amor, auxiliarás por amor nas tarefas do benefício, não te deixarás seduzir pelo verbo fascinante dos que manejam o ouro da palavra para incrementar a violência em nome da liberdade e dos que te induzam a crer seja a vida um fardo de desenganos. Adotarás a disciplina por norma de ação na orientação do bem, elevando o nível da existência e sublimando as circunstâncias. De muitos ouvirás que não adianta sofrer em proveito dos outros e nem semear para sustento da ingratidão. Entretanto, recordarás os benfeitores anônimos te amaciaram o caminho, apagando-se tantas vezes para que pudesses brilhar. Rememorarás a infância no refúgio doméstico e perceberás que te ergueste acima de tudo da bondade com que te agasalharam no coração. Não conseguiste a ternura materna com recursos amoedados não remuneraste a teu pai pelo teto em que te guardou a meninice, não compraste a afeição dos que te equilibraram os passos primeiros, e nem pagaste o carinho daqueles que te alçaram o pensamento à luz da oração, ensinando-te a pronunciar o nome de Deus. Reflete, nas raízes de amor com que o Todo Misericordioso nos nos plasmou os alicerces da vida e colabora onde estejas para que o bem se erija por sustentáculo de todos. Enxergarás nos que te rodeiam, irmãos autênticos diante da providência divina. Ajudarás aos menos bons para que se tornem bons, e auxiliarás aos bons a fim de que se façam melhores. Se a perturbação te dificulta o caminho serve sem alarde e a trilha de libertação se te abrirá propiciando-te acesso à frente. Se ofensas te apedrejam escuda-te no dever bem cumprido e serve sempre na certeza de que a bondade Com a força do tempo é a mola natural de todos os reajustes. Muitos mandam, exigem, dispõem ou discutem. Serás aquele que serve, o samaritano da bênção o entendimento dos incompreendidos, a luz dos que se debatem nas sombras, a coragem dos tristes e o apoio dos que se afligem na retaguarda. E ainda quando te vejas absolutamente a sós no Ministério do Bem, serás fiel à obrigação de servir, lembrando-te de que certo dia um anjo na forma de um homem escalou um monte árido em supremo abandono, carregando a cruz do próprio sacrifício, mas porque servia e servia, perdoando e perdoando, esse nas trevas da morte, o sol das nações, em perenidade de luz e de amor para o mundo inteiro. Emanuel
0: Assim, senhoras e senhores telespectadores, tivemos as próprias palavras do médium Chico Xavier, a leitura da mensagem que acaba de discografar De Emanuel esta reportagem efetiva em Uberaba. Senhores telespectadores, prossegue a nossa reportagem na comunhão espírita cristã em Uberaba. Pessoas assinaladas por nós aqui presentes, das cidades do estado da Guanabara, da capital de São Paulo, de Goiás, em várias cidades, da cidade de Franca. Três pessoas da Argentina vieram de Buenos Aires especialmente para conhecer Chico Xavier, da cidade de Santos, do estado do Rio, do estado de Espírito Santo e tantos outros. A cena que tem diante dos senhores nesse instante é de uma chamada, uma vez que todas essas pessoas, pessoas importantes, pessoas de grande posição social e pessoas humildes, ao chegarem às a... Poderia determinar a casa de Chico Xavier, entrega o seu nome para receber naturalmente um receituário. Aquele mesmo que assinalamos num flash quando no interior da sessão. Já agora o funcionário vai fazendo a chamada das pessoas que entregaram seus nomes e que recebem o resultado da consulta feita ao médium Chico Xavier. Vamos escolher apenas alguns dois ou três nomes já:
2: Laudelina Maria de Jesus. Maria de Lourdes Ramos, Alivina Maria de Jesus, Ana Soares de Paula, Enio Ramos Simões, Palmira Araújo. Assim,
0: senhoras e senhores telespectadores, procuramos registrar este flagrante. Essas cenas se repetem diariamente através dos anos na cidade de Uberaba, onde estamos realizando, com a pretensão, uma reportagem completa mostrando toda a obra intitulada Comunhão e Espírita Cristã, inspiração do médium Chico Xavier e de tantos outros corações generosos colaboradores nesta grande obra. Vamos terminar este flagrante, deixando diante dos senhores ainda todo este mundo de receitas, Ou seja, os nomes das pessoas dos estados assinalados por nós e outros que a reportagem não teve oportunidade de colher. Mas pode dizer-se com segurança que pessoas de mais de seis estados brasileiros nesta noite encontram-se em Uberaba. O que acontece todos os dias, além de figuras de países estrangeiros, como a Argentina e o Uruguai, que também tem aqui uma sua representante, que vem para conhecer, ou se consultar, ou conhecer a figura tão comentada, tão conhecida no Brasil e em outros países, que é a do médium Chico Xavier voltaremos dentro de instantes com outros flagrantes, nesta reportagem exclusiva para a televisão Tupi, canal 4. Quando mostramos até onde nos é possível, os mínimos detalhes todos desenrolar de uma importante sessão, como as que nesta casa acontecem todos os dias, mas raramente focalizada nos termos que estamos realizando diante das câmeras da sua televisão Tupi. O local... É o centro intitulado Comunhão Espírita Cristã em Uberaba. Vamos aguardar nesse instante a palavra da presidente da entidade. Senhora Dalva Rodrigues Borges. Hum. associada à televisão Tupi, o seu canal 4, falando de Uberaba e quando acompanhamos desde os primeiros instantes todo o desenrolar dos acontecimentos, nesta sessão que se efetiva com a presença de importantes pessoas do mundo social, nas mais variadas camadas sociais, assim como também de gente humilde que de distantes pontos do Brasil vieram mais uma vez alguns e muitos outros pela primeira vez a cidade de Uberaba para conhecer de perto a figura tão comentada e discutida de tanto respeito que é do médium Chico Xavier. Já agora as câmeras vão mostrando parte da assistência presente e pessoas que aqui estão aguardando o desenrolar dos trabalhos, ou melhor, o desfecho dos trabalhos. O encerramento desta sessão para ouvir naturalmente de perto uma outra mensagem particular ter um contato mais afetivo, receber, inclusive, autógrafos que comumente são solicitados nesta casa ao final de cada sessão do médium Chico Xavier. Com a atenção do companheiro Nivaldo de Matos, vamos apenas deixar em silêncio algumas imagens mais, aí diante dos senhores, do mestre Chico Xavier, ao lado da presidente da entidade, a senhora Dalva Rodrigues Borges, e apresentar outros aspectos desta reportagem. Senhoras e senhores telespectadores, prossegue o nosso trabalho na cidade de Ugaraba. Em companhia de companheiros sempre anônimos, temos vivido nos mais distantes pontos do nosso país, as mais variadas emoções. Nenhuma delas é válida recordar nesse instante, mas apenas afirmar que se renove em nós uma emoção maior quando se está diante de figura que menos, talvez para o mundo espírita, mas muito mais para nós brasileiros, representa motivo de orgulho, pela sua seriedade, pela sua dignidade, pela certeza que tem dado a todos nós, e a estudiosos de assuntos tão delicados como o que nos obriga a realização deste trabalho, como o senhor Francisco Cândido Xavier que todos nós brasileiros aprendemos a admirar e conhecer do mais jovem ao mais velho, como Chico Xavier. Apresentando alguns aspectos da obra, produto do seu trabalho, da sua reação humana e de tantos outros grandes colaboradores. Nós temos a obrigação de realizar essa entrevista séria. Nós que já ouvimos tantos homens sérios, temos certeza que nesse instante na comunhão espírita cristã em Uberaba, onde realizamos esta reportagem, estamos realizando ou iniciando a realização de uma das mais sérias entrevistas. Por isso fugimos do nosso hábito. Escrever perguntas para o entrevistado sério. Mestre Chico Xavier, como é que os espíritos consideram o Espiritismo como uma paciência experimental ou uma religião?
1: De início, nós. Queremos agradecer aos nossos amigos da TV Tupi, canal 4 de São Paulo, na pessoa do nosso caro entrevistador, Saulo Gomes, a atenção que nos dispensa, proporcionando-nos a alegria da presente visita à nossa comunhão espírita cristã aqui em Uberaba. Desejo também, com permissão, dos amigos telespectadores, aos quais nós saudamos e agradecemos também pela atenção que estão nos dispensando. Queremos pedir licença para falar do entusiasmo com que o nosso entrevistador se refere a nós, porque conhecemos a nossa total desvalia e sabemos que as palavras do nosso caro Saulo Gomes nascem da generosidade dele, mas não motivadas por merecimento da nossa parte que realmente não possuímos. Feita essa ressalva, confessamos que nos achamos diante de um inquérito afetivo muito sério que nos chama a grande responsabilidade porque entendemos que estamos diante dos ouvintes que procuram a verdade então confesso que antes de me sentar aqui para a entrevista pedi aos nossos amigos espirituais que me ajudassem nas minhas palavras inexpressivas, porque não tenho o dom da palavra, mas pedi aos nossos amigos, especialmente ao nosso Emmanuel, que dirige as nossas atividades mediúnicas desde 1931, que me amparasse para que eu errasse o menos possível nas respostas. Assim eu conto com o perdão de todos. Gostaria que o nosso entrevistador, entrevistador repetisse a pergunta para que eu tomasse atenção sobre ela.
0: Pois não, e repito mais uma vez para o telespectador que fugimos da nossa norma de trabalho tendo cuidado de manter as perguntas escritas para rigorosamente repeti-las. Então, a repetição da primeira pergunta. Como é que os espíritos consideram o espiritismo como uma ciência experimental ou uma religião?
1: Os nossos amigos espirituais nos afirmam que apesar do espiritismo englobar experimentações científicas valiosas para a humanidade, nós devemos interpretá-lo como doutrina que revive o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo devidamente interpretado em sua pureza e em sua simplicidade para os nossos dias. De nossa parte, assim consideramos o espiritismo como religião, em vista das consequências morais que a doutrina espírita apresenta para nossa vida e para o nosso trabalho.
0: Como é que o Espírito de Emanuel, autor de tantos livros, considera as manifestações exóticas de entidades caracterizadas por evolução nitidamente primária?
1: O nosso diretor espiritual considera a doutrina espírita como grande escola de nossos espíritos encarnados na Terra. Em vista disso, ele considera que a mediunidade deve ser examinada à parte da doutrina, como os cursos de um educandário são considerados em separado dos programas da escola em que funcionam. Assim, as manifestações de nossos irmãos que se caracterizam por evolução ainda primitiva, são como alunos primários da escola. Há lugar para todos, desde que desejemos estudar, nós não podemos desconhecer a necessidade de cada um diante do aprendizado. Diz o nosso Emmanuel que um, um médico eminente não despreza o aluno de curso primário, antes dar as mãos a esse aluno, para que esse aluno progrida. Assim também a doutrina espírita, é a doutrina espírita devidamente guardada e iluminada em seus postulados, em suas lições. Agora quanto às manifestações dos desencarnados, sejam eles quais forem espíritos sofredores, espíritos de evolução primária, espíritos em condições dolorosas no mundo espiritual, todos eles encontram na doutrina espírita o agasalho que o homem, esteja ele na meninice ou na madureza, encontra na escola quando quer estudar e buscar a sua própria iluminação.
0: Mestre Chico Xavier, como os espíritos amigos interpretariam o fenômeno da juventude de hoje com as suas tendências libertárias?
1: Vamos agradecer ao nosso querido entrevistador, Saulo Gomes, a gentileza em que tanto é preciso que, que me explique acerca do título, porque eu sou, estou muito longe de ter mestria em qualquer ramo da atividade humana. Eu sou apenas um companheiro, um servidor de todos e especialmente do nosso querido amigo que nos entrevista neste momento. Os nossos amigos espirituais costumam dizer que nós devemos acolher no coração a mocidade atual com as suas características, com seus anseios de liberdade, esclarecendo mesmo que a maioria dos dos jovens atualmente reencarnados conosco na Terra se constitui de espíritos que procedem de faixas de evolução diferente das nossas. Então, às vezes, em muitos casos, os jovens apresentam ideias talvez caprichosas para nós outros, os que atingimos a madureza, mas nós estamos nas vésperas do próximo século, nós não estamos longe do início do terceiro milênio e vemos que todos nós atravessamos uma época de transição em que as ideias de liberdade, de renovação chegam até nós, com impacto muito grande, modo que nós precisamos compreender a jovem guarda como nossa família, necessitada de orientação, de educação como nós todos, e estabelecer um acordo para que o jovem encontre apoio nos espíritos amadurecidos e que os espíritos amadurecidos encontrem, na minha compreensão, da chamada jovem guarda, porque. O moço, segundo dizem os nossos antepassados, o moço pode e o mais velho sabe, convém que a experiência esteja unida, vamos dizer, a possibilidade de realização para que nós cheguemos na Terra ao verdadeiro progresso. Mas a jovem guarda merece a nossa consideração, o nosso amor como se toda ela fosse constituída de filhos nossos necessitados de coração, de amor, de assistência, de orientação, porque nós todos na juventude também tivemos anseios de liberdade e hoje damos graças a Deus a todos aqueles que nos ampararam e nos apontaram o caminho com paciência, com respeito, sem ferir as nossas aflições de alma, sem aumentar as nossas aflições de alma e sem ferir os nossos propósitos de progresso e de evolução.
0: Estas senhoras e senhores telespectadores é uma transmissão que se efetiva através das câmeras da sua televisão Tupi, diretamente da cidade de Uberaba, quando são som e imagem, em nossos receptores e seus receptores, levam a mensagem, a palavra do médium Chico Xavier. Na sua vida mediúnica, Chico Xavier, conheceu amigos suicidas reencarnados?
1: Alguns, tendo começado a tarefa mediúnica em 1927, há quase 41 anos, tenho tido tempo suficiente para observar alguns casos. E posso dizer que todos aqueles que vi reencarnados, depois do atentado contra eles mesmos, traziam consigo os sinais, os reflexos da leviandade que haviam perpetrado, enquanto nós devamos respeitar os suicidas como criaturas extremamente sofredoras, que muitas vezes perderam o próprio controle das emoções, raiando pelo pelo desrespeito a si próprios, mas os resultados do suicídio acabam sempre impressos naqueles que que o o perpetram de modo que tenham visto. Às vezes, dois companheiros que suicidaram com bala no ouvido eu os vi, depois de dez anos no espaço eu os vi reencarnados num estado de extrema idiotia outro companheiro que havia, que suicidou por veneno ele renasceu mas uma criança que já trazia ah, o, o, o câncer da garganta tendo desencarnado, pouco tempo depois os espíritos os amigos me explicaram que muitas vezes o suicida, em se reencarnando, ele como que distrai os tecidos, os tecidos do, do, do novo corpo. Então a, a desencarnação ou a morte, propriamente considerada, ocorre logo depois do nascimento. Ou algum tempo depois, porque então o espírito estará em condições de aprender quanto vale a vida, ele deseja viver, mas não consegue, conseguindo isso tão somente depois de grande esforço.
0: Aproveitando a oportunidade do seu profundo conhecimento, da matéria nós perguntamos Os espíritos acham que o sofrimento dos suicidas decorre de um castigo de Deus?
1: Não, não decorre de castigo de Deus, porque Deus é a misericórdia infinita, na justiça perfeita. Emmanuel sempre me explica, outros amigos espirituais lecionam sobre o assunto, explicando que quando nós atentamos contra o nosso corpo na terra, nós ferimos. As estruturas do nosso corpo espiritual, nós impingimos a nós mesmos essas punições, porque se nós uh, malbaratamos o crânio com um tiro, nós estamos uh, destruindo determinados recursos do nosso cérebro espiritual. Se nos envenenamos, nós perturbamos determinados centros de nossa alma, se nos projetamos de grande altura, nós estamos também perturbando a, os ligamentos, as estruturas, as conexões de nosso corpo espiritual, permanecemos no além com os resultados do suicídio e depois reencarnamos na terra trazendo as consequências em nosso próprio corpo.
0: Chico Xavier Nós variamos muito no estilo das perguntas, porque sabemos que é necessário e oportuno levar ao grande público uma autêntica lição, principalmente da humanidade. Daí então, a pergunta que se faz agora. Como é que o mundo espiritual encara a situação dos avarentos na Terra?
1: Os avarentos realmente, vamos dizer, os sovinas, realmente sovinas, São espíritos doentes. Nosso Emmanuel costuma dizer a criatura que amontoa e amontoa e amontoa os recursos materiais sem nenhum proveito no trabalho, na educação, na beneficência, no socorro em favor dos seus semelhantes, ela ela está desequilibrada. Essa pessoa que assim procede está doente. E de certo, e na próxima reencarnação, enfrentará os resultados desse, desse desvio da realidade. Porque os Espíritos, amigos, consideram o dinheiro como sendo o sangue da sociedade. Quando nós paralisamos a corrente, a circulação monetária absolutamente em proveito do nosso egoísmo, quando colocamos o dinheiro a um canto simplesmente sem programa só por, para que o dinheiro funcione em proveito dos nossos caprichos, nós estamos operando no organismo social aquilo que nós chamamos de trombose na circulação do sangue. Impedimos a circulação e vamos pagar as consequências no nosso ato impensado. Agora não podemos de maneira nenhuma, dizem os nossos amigos espirituais, condenar o dinheiro de modo algum, desfigurar a missão do dinheiro a pretexto de que os nossos irmãos abastados estejam em condições de felicidade maiores do que as nossas. Nós devemos compreender os nossos irmãos que desfrutam a riqueza material como administradores dos bens de Deus. E tantos deles, mas tantos deles, se fazem nossos benfeitores, criando trabalho, estimulando a caridade, auxiliando a educação, fundando escolas, protegendo crianças desamparadas, salvando enfermos, desprotegidos, de modo que nós precisamos valorizar os nossos companheiros que são portadores da fortuna material cooperando com eles para que eles possam administrar bem esses recursos porque eles são profundamente dignos diante do Senhor como também aqueles companheiros pobres que são mais pobres vamos dizer assim porque nós todos somos ricos diante de Deus Deus nos fez a todos ricos de saúde, ricos de força, de esperança, de fé. E a palavra pobre, ela é um tanto imprópria em nossa conversação. Mas aqueles irmãos nossos que estão em penúria material, mas que são humildes diante de Deus, porque não nos adianta a penúria material quando nós estamos num estado de de inconformação, de absoluta rebeldia diante de Deus. Então, os mais ricos e os menos ricos são irmãos diante do senhor e nós devemos valorizar os portadores do dinheiro.
0: Senhores telespectadores... Nós nos propusemos a realizar uma entrevista com o médium Chico Xavier. E não nos é surpresa a certeza de que os senhores estão tendo uma necessária, oportuna, humana e importante conferência sobre vários temas. Vamos encerrar durante alguns instantes para que uma outra fita de videotape seja levada aos seus receptores com esta mensagem e esta imagem. Nós prosseguimos, senhoras e senhores telespectadores, a entrevista com o médio Chico Xavier. Dezenas de livros estão por sobre esta mesa, aquela mesma que serve todas as noites para os trabalhos da entidade que se determinou chamar Comunhão Espírita Cristã. Nós temos a pergunta para o mestre Chico Xavier, justamente sobre estes livros, tantos e tantos, alguns já conhecidos de alguns povos do exterior e nós perguntamos a Chico Xavier, a quem pertencem os direitos autorais dessa dezena de livros psicografados, muitos deles, desde 1932?
1: Todos esses livros estão com os direitos doados às instituições espíritas do Brasil que os editam em maior número com a Federação Espírita Brasileira, sediada na Guanabara, e na Comunhão Espírita Cristã, aqui sediada em Uberaba. Os direitos autorais pertencem a essas essas instituições e a outras instituições espíritas que os publicaram.
0: Então, quem trabalha tanto, e trabalhou tanto até agora, nada recebe pelo seu trabalho, né?
1: Graças a Deus, nunca entrou em nossas cogitações receber qualquer remuneração pelos livros psicografados que os nossos amigos espirituais consideram como sendo um depósito sagrado. Mas é preciso que eu explique que eu tenho tido uma compensação muito maior do que aquela que pudesse vir ao meu encontro através do dinheiro é a compensação da amizade o espiritismo e, e a mediunidade me trouxeram amigos tão queridos e que me dispensam tanto carinho que eu me considero muito mais feliz com esses tesouros do coração como se eu tivesse milhões à minha disposição.
0: O telespectador tem nesse instante um livro, que tem um título brasileiro, Nosso Lar, em japonês. Ele aqui está. O espírito de André Luiz escreveu experiências de sua vida, escreveu experiências de sua vida Perdão, telespectadores. Na condição de desencarnado numa cidade espiritual, em seu livro, exatamente este, que aqui está traduzido para o japonês. Como médium, o senhor pode atestar a existência de cidades como essa, fora do plano terrestre?
1: Eu não posso transferir a minha certeza àqueles que me ouvem mas posso dizer que em 1943 quando o espírito de André Luiz começou a escrever por nosso intermédio eu senti grande estranheza no que ele ditava e escrevia então, certa noite tomadas as providências necessárias segundo a orientação de Emmanuel o próprio Emmanuel e André Luiz me levaram a determinada parte, a determinado bairro da cidade de nosso lar. Posso dizer que eu fui em desdobramento espiritual na chamada zona hospitalar da cidade. De modo que foi para mim uma excursão espiritual inesquecível, como se eu desfrutasse os favores de um espírito liberto. Mas eu preciso explicar aos telespectadores amigos que eu fui em função de serviço. Naturalmente assim como um animal, no tempo em que não tínhamos automóvel, locomotiva ou avião, um animal que servia a professores para determinados tipos de viagem, de modo que vi muita coisa maravilhosa, Sem compreender tudo, ou ou entendendo muito pouco, porque eu fui em função de serviço, mas não por mérito. Mas fui.
0: Nós nos comprometemos com os telespectadores e depois desses cinco meses de contatos e expectativa para chegar à sua presença e à sua obra, de lhes apresentar uma imagem tão sonhada e desejada, cremos. Temos certeza, aliás, por milhões de brasileiros. O momento exato de psicografar uma mensagem. Por isso, perguntamos agora, quais são as suas impressões quando está psicografando um dos romances de Emmanuel ou um dos livros de André Luiz, por exemplo? Já que tivemos o privilégio de mostrar ao telespectador o momento exato em que o senhor psicografava uma mensagem de Emmanuel.
1: Em verdade, eu não sei as palavras, não tenho conhecimento do desenvolvimento verbal daquilo que o amigo espiritual está escrevendo mas eu me sinto dentro do clima do livro que eles estão escrevendo por exemplo quando o nosso amigo espiritual Emmanuel começou a escrever o livro há dois mil anos em 1938 eu comecei a ver uma cidade que depois vinha a saber que era Roma. A ver jardins, a cidade, aquilo me conturbou um pouco. Me causou um certo assombro. Tendo perguntado a ele, ele então me disse que eu estava escrevendo com ele como alguém debaixo de uma hipnose branda eu estava no pensamento dele conquanto eu não soubesse as palavras que ele escrevia e assim tem sido até hoje
0: mestre Chico Xavier perdoe que insista chamando o assunto como os espíritos encaram o problema das mortes repentinas para uns e das mortes precedidas de duro sofrimento para outros
1: os amigos espirituais têm me ensinado nestes 40 anos de trabalho mediúnico que no mundo espiritual todos se esmeram todos os nossos amigos se esmeram em que tenhamos na terra o máximo de tempo no corpo há casos em que as, as longas moléstias são abençoadas preparações de nosso espírito para a vida maior as Mortes repentinas, as desencarnações improvisadas, quase sempre são, são provações e às vezes ocorrências inevitáveis no mapa de trabalho que o Espírito trouxe ao reencarnar. Mas estejamos convencidos de que as longas moléstias são abençoados cursos preparatórios para que nos libertemos de muitos caprichos e muitos hábitos que pertencem à vida física, mas sem significação na vida maior.
0: Esta senhoras e senhores telespectadores é uma transmissão que se efetiva diretamente de Uberaba, Comunhão Espírita Cristã, palavra e imagem do médium Chico Xavier. Chico Xavier, tem algum fato em sua experiência mediúnica que tenha obrigado a pensar mais seriamente na fraternidade humana?
1: Todas as mensagens que temos recebido durante o tempo de nossas singelas atividades na seara mediúnica nos impelem a compreender a necessidade de esforço para que cheguemos à fraternidade verdadeiramente sentida. respeitando o tempo os telespectadores e pedindo a sua permissão lembrarei aqui que um fato ocorreu em minha vida de muita significação ah, creio que eu não devia levantar aqui qualquer lance autobiográfico mas é preciso que recorra um deles para explicar a lição que eu recebi em 1939 desencarnou-se um de meus irmãos José Cândido Xavier e deixou sob a nossa responsabilidade a viúva com dois filhinhos. A viúva de meu irmão era uma moça extraordinariamente humilde, extraordinariamente bondosa e em 1941 ela foi acometida de grave distúrbio mental O assunto é longo e eu vou resumir para que não venhamos a tomar muito tempo. Depois de alguns meses em que a viúva de meu irmão, que sempre consideramos nossa irmã muito do coração, depois de alguns meses em que ela estava conosco em casa doente, o caso agravou-se e foi preciso a internação numa casa de saúde mental. O que foi providenciado em Belo Horizonte com o auxílio de médicos amigos da cidade de meu nascimento, Pedro Leopoldo, perto da capital de Minas Gerais. Acompanhei minha cunhada, a quem eu sempre dispensei muita consideração e muito carinho, e depois de interná-la nessa casa de saúde mental, observando o estado de muitos enfermos que estavam ali, naturalmente abrigados, com muita segurança, com muita proteção, muita assistência. Mas voltei para nossa casa com o coração muito abatido. Então era noite e o segundo filho de minha cunhada com meu irmão era uma criança paralítica. A criança chorava, então eu me enterneci muito ao ver que o pequenino estava sem a presença materna. Sentei, me comecei a orar e as lágrimas me vieram aos olhos. Pensando em meu irmão desencarnado, muito moço ainda, na viúva, tão cedo assim, numa prova tão difícil e sentindo a minha incapacidade de dar a ela a assistência precisa, senti que a minha emoção era muito grande. Então chegou se a mim o espírito de nosso Emmanuel e me perguntou por que é que eu chorava. Então eu, pergunto, eu disse a ele que naquela hora eu me enternecia muito por ver minha cunhada viúva, numa casa de saúde mental, em condições assim precárias. Então ele disse, não, você está chorando por seu orgulho ferido. Vocês aqui têm sido instrumentos para a cura de alguns casos de obsessão para a melhora de muitos desequilibrados e quando quando aprove ao Senhor que a aprovação viesse debaixo do teto de vocês vocês estão com o coração você está com o coração amargurado ferido porque foi obrigado a recorrer à assistência médica o que é muito natural e uma casa de saúde mental um sanatório um hospício é uma casa de Deus você não deve ficar assim Então eu disse a ele que concordava com ele, mas que eu pedi a ele, como espírito benfeitor, que trouxesse a minha cunhada de volta ao lar. Porque a criança, o segundo filho dela, era paralítico e aquele choro da criança atestava a falta que o pequenino estava sentindo dela. Então ele disse que ela voltaria, mas aquele ela voltaria, que ele disse, podia ser depois de muito tempo, que de fato, aconteceu depois de dois anos. Então, eu disse a ele, se eu queria que ela voltasse depressa, ele então me disse, imaginemos a terra como sendo o palácio da justiça, ela como sendo uma pessoa em cursa em detela, e você é serventuário no palácio da justiça. Nós estamos aqui é para rasgar o processo ou é para cumprir o processo? Então eu disse, estamos aqui para cumprir, né? mas continuei chorando porque observei que o assunto era mais grave do que eu pensava. Então ele disse, e por que que você continua chorando? Eu então, querendo me agastar muito indevidamente, porque a minha atitude era desrespeitosa diante de um amigo espiritual tão grande e tão generoso. Eu disse, eu estou chorando porque afinal de contas o senhor precisa saber que ela é minha irmã. Então ele disse assim, pois eu me admiro muito, porque antes dela você tinha lá dentro daquela casa 300 irmãs e eu nunca vi você ir lá chorar por nenhuma. A dor Xavier não é maior do que a dor Almeida, do que a dor Pires, do que a dor Soares, a dor de toda a família que tem um doente. Se você então quer seguir a doutrina que você professa... Enquanto, ao invés de chorar por ela, você tome o lugar dela ao lado da criança, que está doente, precisando de calor humano, substitua a nossa irmã, que assim você vai exercer a fraternidade. Foi uma lição que eu não posso esquecer.
0: Compreendendo-se que Chico Xavier começou com a mediunidade em 1927, como é que consegue perseverar com a mesma ideia no espaço dos últimos 41 anos?
1: Desde o princípio da mediunidade, os Espíritos me habituaram à convivência com eles. Eu acredito que isso decorreu de convivência, porque desde os cinco anos de idade, quando perdi a minha mãe no plano material, eu me sinto em contato com os Espíritos desencarnados. A princípio na Igreja Católica... E depois, mais tarde, desde 1927, no espiritismo propriamente considerado. Eu creio que foi a convivência dos amigos espirituais. Eles como que, me por misericórdia, me controlaram, me ajudaram a compreender que a minha obrigação era atendê-los. De modo que, eu creio que essa perseverança não é devida a mim, mas à influência deles.
0: Pergunta final. Francisco Cândido Xavier. O médium Chico Xavier. Como chefe da Igreja Católica, o veem, o entendem ou compreendem?
1: Até os 15, 16 anos de idade, eu estive nas práticas católicas e encontrei na pessoa dos sacerdotes grandes amigos. Em 1927, quando me afastei das práticas católicas, me despedi daquele que era particularmente um amigo para mim, o padre Sebastião Scarzelli. Pedi a ele que me abençoasse, que orasse por mim, que pedisse a Nossa Mãe Santíssima que me abençoasse. Ele prometeu que faria isso, porque ele sabia dos meus conflitos interiores, das minhas dificuldades. Então, desde 1927, quando eu abracei a doutrina espírita, o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo explicado por Allan Kardec, eu nunca encontrei hostilidade nem na vontade parte de sacerdote algum. Todos os nossos amigos católicos também, sempre me trataram com muita bondade, com muito carinho, com muito respeito. Eu só tenho que agradecer aos nossos irmãos católicos pela bondade com que eles me trataram e me tratam até hoje. fosse em Pedro Leopoldo, onde eu nasci, como aqui em Uberaba, onde eu já estou, Praticamente há dez anos, vinculado à família Espírito Uberabense, onde eu recebo as maiores provas de estima e de bondade de todos os católicos e de todos os profetentes de outras religiões.
0: Senhoras e senhores telespectadores, espectadores, nós estamos concluindo esta entrevista com o médium Chico Xavier, quando falamos diretamente de Uberaba onde uma reportagem completa, para mostrar uma comentada, discutir a figura, não só, já podemos assim assegurar, e os senhores comprovar, para os espíritas, mas para técnicos, para médicos, para psicólogos, enfim, para estudiosos da matéria, no Brasil e fora dele. Chico Xavier, homem que representou o Brasil, noutros países, E nós concluímos pedindo apenas que nos diga os países que já visitou para participar de trabalhos sérios e importantes, bem à altura do seu gabarito e da sua seriedade.
1: Eu creio que que visitei esses países do exterior por acréscimo de misericórdia da providência divina porque realmente eu não, não tenho títulos e nem merecimentos para viagens culturais, mas tendo recebido o convite para irmos aos Estados Unidos da América do Norte, a fim de estudar a possibilidade com alguns amigos brasileiros e norte-americanos de se instalar na grande nação irmã, no núcleo de estudos do Espiritismo kardeciano, em 1965, pude estar com os nossos amigos da América do Norte. A convite de amigos como o nosso grande companheiro, Mr. Haddad, Mr. Vinton Harrison e outros. E da América do Norte tivemos um convite para visitar algumas atividades espíritas na Inglaterra, tendo sido ali recebidos com muito carinho pelo grande jornalista e escritor inglês, Mr. Norris Barbanel. Na Inglaterra, aproveitamos a oportunidade, porque estávamos numa equipe de três companheiros. Passamos então de volta alguns dias na França, visitando instituições espíritas no sul da França e em Paris, e depois alguns poucos dias, na Itália, na Espanha e em Portugal.
0: Muito obrigado pela atenção a nós dispensada Francisco Cândido Xavier. Continuem, portanto, com atenção para as câmeras da sua televisão tupi, porque vamos adiante com esta reportagem. e senhores telespectadores, a sua televisão Tupi vai encerrando mais uma etapa de suas atividades, falando ainda da cidade de Uberaba. Nós, nesse instante, vamos concluindo o nosso trabalho, ainda na entidade Comunhão Espírita Cristã, repetindo para, ou apresentando, melhor dizendo, ao telespectador, uma imagem que diariamente se efetiva nesta casa, após os trabalhos, Chico Xavier recebe cumprimentos de pessoas dos mais variados pontos eh, do território brasileiro pessoas do exterior e assim este ato que os senhores diante das câmeras também se repete. São pessoas que têm os seus livros e que levam o autógrafo de figura tão séria, tão importante e digna de todo respeito. Como mostramos inclusive numa resposta a uma de nossas perguntas respeito até mesmo daqueles que no entender de muitos combatem os que processam o espiritismo os chefes da igreja católica em Uberaba e em outros pontos do Brasil têm diante deste homem, desta imagem o respeito que nós e telespectadores estamos tendo isto para nós é importante quanto ao porquê aqui viemos fazer uma reportagem a exemplo de muitos outros pontos tocados em todo o território brasileiro procurando às vezes momentos difíceis para realizar um trabalho nós o viemos dentro do cumprimento de nosso dever e para isto lutamos desde dezembro de 1967 e repito ao final dessa reportagem contando com uma efetiva colaboração dos diretores do sanatório Américo Bairro da cidade de Itapira especialmente dos doutores José Carlos e Godofredo, a quem de público agradecemos e aqui a generosidade e a compreensão de todo o corpo diretor desta entidade. E para agradecer a atenção que a nós foi dispensada por todas essas dignas figuras, eu cito o nome da presidente da entidade, procurando em nome dos companheiros de equipe, homenagear a todos os dirigentes da Comunhão Espírita cristais, que Recebe os cumprimentos e o agradecimento das emissoras associadas.
2: Muito obrigado. Obrigado, Muito senhora, obrigado.
0: por ter nos permitido vir a esta casa com o respeito que ela merece para levar imagem tão digna, tão fraterna, tão humana, tão necessária ao Brasil como esta que está contida neste trabalho que deixamos para finalizar a nossa reportagem. procurar saber para dizer aos senhores qual a reação do mestre chico xavier em relação à reportagem apresentada pela sua televisão tupi
1: realmente o entrevistador saulo gomes nos trouxe na noite de terça-feira a última e sinceramente não sabemos como agradecer a gentileza e a distinção e o canal 4 nos dispensou assim sendo. Nós expressamos mais uma vez o nosso reconhecimento, não só em nosso nome, como também de todos os companheiros da comunhão espírita cristã. Nós não podemos esquecer a notável lição do nosso Saulo Gomes, através da televisão, falando contra o vedetismo. Nós sabemos também, que aqui na comunhão espírita cristã, todos... Somos uma equipe e que o assunto não está apenas com Chico Xavier. Chico Xavier nada vale, mas os companheiros da comunhão Cristã, a começar pela nossa presidente, senhorita Dalva Rodrigues Borges, é gente de muito trabalho, de muita realização.
0: Mestre Chico Xavier, o senhor nos fez uma revelação em relação a uma etapa do videotape, o problema da psicografia. Qual pode dizer ao público?
1: Posso dizer, em 1962, fizemos um videotape para uma estação do Rio, mas eu não pude assistir, de modo que foi a primeira vez que eu vi a psicografia por meu intermédio depois de 40 anos de mediunidade, porque sempre funcionei dentro da psicografia. E agora, pelo, pelo programa do nosso caro Saulo Gomes, eu pude ver como é que a mão funciona, como é que... O corpo fica, porque eu não sabia. Isso também foi muito interessante.
0: Muito obrigado. É uma mensagem mais que se leva ao telespectador, diretamente de Uberaba, com o mestre Chico Xavier. Falando da sua emoção após o programa Importante Série, que tivemos a honra de apresentar ao telespectador das emissoras associadas de São Paulo.